0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. No episódio de hoje vamos falar sobre o Expresso do Amanhã, Snowpiercer, de 2013, filmaço do, do diretor coreano Bong Joon-ho. Só que né, antes de, de começar a falar do filme, deixa eu apresentar os, os meus co-hosts aqui. Diego Nunes. E aí, pessoal? Tudo bom? Igor de Campos. Olá a
1: todos e todas que estão nos escutando. Sempre um prazer estar aqui. E eu sou o Felipe Sobreiro.
0: Então... É um filme de 2013, que aqui no Brasil foi traduzido como O Expresso do Amanhã Snow Piercer, estrelado pelo Chris Evans, o Son Can ho do, do Parasita, né? Jamie Bell, John Hurt, Tilda Swinton uh, Ed Harris É uma produção Coreia República Tcheca, mas é um, é um filme que se você só assistir, você não fica sabendo, né? Porque ele é falado basicamente todo em inglês. Ficção científica futurista, com muitas ideias, assim e é o filme que encerra a nossa mini temporada sobre ficção Distópica, né? Nós acabamos conversando sobre vários filmes que, que apresentam uma visão meio, não necessariamente, né, do pós-apocalipse, mas um futuro, assim, onde as coisas não deram totalmente certo, né? E esse é um, é um grande filme recente que toca nesse assunto, né? E fala muito de, de luta de classes e de problemas ecológicos e tal. Então, bora começar a conversar sobre esse filmão do Bom Jung Ho. Igão, eu acho que dos três aqui, o único que, que é um novato no, do Snow Piercer é você, né? Inclusive, né, antes que eu esqueça, é, é, eu só fiquei sabendo agora, eu já vi duas vezes, né? Que é baseado num, numa banda de Désiné, né? Um quadrinho francês, uhum. que eu comecei a ler e tal, não achei assim, uau, super incrível. Acho que o filme é muito mais cheio de, de ideias, assim, transbordando conceitos e e tal, mas claro que o, o, o esqueleto lá da premissa está toda no livro, né? mas é,
1: você assistiu pela primeira vez agora, não foi? Isso, assisti pela primeira vez agora pra gente gravar esse episódio do podcast e bom, né? Então por causa disso eu não tenho uma longa história pessoal com esse filme né, conheci ele recentemente né, por indicação uh, sua, né, indicação do Diego também, né, vocês gostam muito desse filme, assisti, gostei muito dele ansioso pra gente conversar a respeito uh, das várias, uh, eu acho que ele tem várias camadas de sentido e significado eu acho que é um filme que ele pode ser visto como, desde como um thriller de ação, né, para as pessoas que gostam né, de cinema de ação, como também é um ficção científica distópico. ele pode ser uma espécie de metáfora do, da contemporaneidade. É, a gente vai entrar mais em detalhes, a, a, a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso daqui a pouco. e é um filme, é um filme ótimo, assim. eu achei um bom filme. ele tem boas interpretações. Chris Evans sendo Chris Evans, né? ele é, para mim, ele é o Capitão América. ele não consegue deixar de ser o Capitão América. Não que isso seja uma coisa boa, né? Eu, 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 eu não gosto muito de filmes de super-herói, mas, mas eu tenho uma certa simpatia pelo Chris Evans e, e eu acho que de todos os filmes de super-herói, assim, falar uma coisa que talvez seja meio contrasensual, porque todo mundo gosta do, do Homem-Aranha, eu acho que o Homem-Aranha talvez seja dessas franquias de super-herói que mais tenha feito sucesso. Mas eu gosto muito dos filmes do Capitão América, mas assim, eu reconheço que ele é um ator um pouco limitado, né? Digamos, né? Assim, ele é carismático, ele é bom, né, mas ele não é muito versátil. Mas agora o filme, ele tem pontas excelentes e... Tecnicamente eu achei ele bem interessante. Assim, ele pra mim, ele, ele estava sendo apenas um bom filme de ação. Até uma cena que eu acho que depois a gente pode até falar melhor sobre ela, né? Que é aquela cena do primeiro massacre, né? Uh, que eles estão abrindo as portas do vagão, eles estão indo pra frente. A gente vai falar daqui a pouco mais sobre a trama. E aí tem um grupo de homens encapuçados com um machado. E era pra ser uma cena de ação. E de repente a câmera. De repente a gente vê a cena em câmera lenta, né? Com uma música muito melancólica tocando. Né, ao piano, no fundo. Aí nessa cena, esse filme... Eu acho que eu subestimei um pouquinho esse filme pelos primeiros 20 minutos dele. Assim, esse filme tem mais conteúdo do que eu imaginei. De fato, essa cena, eu acho que ela assinala uma certa mudança de tom né, no filme. É, não só na história, porque ela é uma cena importante para a história, mas eu acho que outras coisas começam a sabe, aparecer mais no filme a partir daí. Eu gostei do filme. Eu acho que é um bom filme. Vai ser legal conversar com você sobre ele. Muito bom.
0: E... Grande Diego, inclusive foi você que sugeriu, né, para a gente conversar sobre o Snowpiercer, né? Então, por favor, suas impressões, sua história com esse filme?
2: Eu eu vi esse filme quando saiu. Eu achei o filme assim absolutamente excelente. Eu adorei esse filme. Por causa dele, eu fui ver todos os outros filmes do do Bong, grande diretor coreano hoje em dia. Eu achei assim realmente um, como o Igor falou, né? Um, é um, ele pode ser como, visto como um, um filme de ação, um thriller mas com o carregado de, de ideias, né? o filme tem uma mensagem, mas não é um, é um filme político, mas ele não é, ele não joga na cara né? a mensagem. Dele. assim ele não é é um filme que usa metáfora né? para falar sobre o assunto, para falar sobre classes, para falar sobre manutenção de privilégio, para falar sobre como a sociedade funciona né? e como poderia funcionar sabe? ou deixar de funcionar. Sempre usando metáfora, sempre usando o cinema, né? sempre usando técnica visual, sempre usando é, o filme de ação, o roteiro, né? a serviço da, de ideias. Então, não, não tem um discurso político no filme, não tem nada disso. É, todos os diálogos levam a trama à frente. Né? Então, é, eu, eu acho que é, um, é uma realização muito bem sucedida da metaforização de ideias do diretor, dos criadores do filme. Então, eu, eu amo esse filme, já vi... Eu, eu consigo ver várias vezes. Eu fui ver de novo agora para o podcast, acho que foi pela terceira ou quarta vez. E veio de início ao fim, sem parar, sem ficar nunca entediado, né? mesmo sabendo tudo, que tava, e percebendo coisas diferentes. É, eu achei acho esse filme espetacular.
0: Pois é. Além desses gêneros que vocês mencionaram, um, eu acho que, como todos os filmes do Bong Joon-ho que, que eu assisti, né? tem sempre muita comédia, meu humor negro, meio que intercalado lá no, 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 na trama, na, na perspectiva que ele tem como cineasta, né tem sempre um humor que você não espera. Eu acho isso muito interessante, no tanto no Parasita, tá no Memories of Murder, ou no, no The Host, o filme sempre tem alguma coisa meio engraçada ali, sem ser uma comédia, sabe? Tem um... É como se fosse um ponto de vista... Como é que eu explico, né? Que o é, que inglês chama Tongue in Cheek, né? Que é... Não é 100% sério, mesmo quando você está mostrando elementos de violência ou de crítica social, tem sempre espaço para uma. Ele deixa respirar um pouco a história, né? Tem, uma... tem um humor ali entre os personagens.
2: Especialmente o The Host, né? Pois é. O The Host ele, ele é bem. São extremos, né? O filme tem cenas de, bas... de dramão, dramalhão, uhum. mas melodrama, de choro e gritaria e tal. Mas também tem muito humor no filme.
0: Sim, ou aquele Ogdia, né que esse é mais fábula do que o Snowpiercer, que o Snowpiercer é ficção científica, distópica, ação, mas tem um elemento também meio fabuloso, não, é um, não tem nenhum, nenhuma intenção, é muito realista, entre aspas, de, de, é uma história claramente no, no nível de ficção, uma fábula, um conto, é, é muito simbólico, então... Não é, um, não, é uma, não é uma história, por exemplo, como o que a gente falou, né? Do Children of Men, né? Que, que é mais pé no chão, né? Você sente isso. Esse aqui, não. Você tá vendo uma história mesmo. E o bom Jung-ho é bem consciente disso. E, então ele vai levando você, mas não é aquela coisa... Porque essa mesma história poderia ser contada mais... Do jeito mais trágico, né? Porque é... É o mesmo assunto que, inclusive, ele toca no Parasita, né? É essa a diferença que tem entre as classes de, e, e a fricção que existe entre elas, né? No, no caso do, do Snowpiercer, é, é literalizado e é uma, é uma ascensão uh, física, né? Ele se, se, se movimenta através do, do trem até chegar na, no topo, lá na, cabi, na, na casa de máquinas. É na loco, la, la locomotiva, perdão. Quando ele chega na locomotiva. Enquanto que no, no Parasita é, é mais, né? No sentido. De relação entre as classes sociais, simplesmente, né? Não é, não é nesse nível metafórico que é esse filme todo, né?
2: Mas o Parasita também tem uma a questão espacial, né? Porque no Parasita tem uma família pobre morando. Pelo que eu me lembro, né? Faz tempo que eu assisti o filme. Né? Mas tem um quarto escondido embaixo da casa rica. Né? Sim. Onde mora alguém lá. E,
0: e inclusive, eles. Tem aquele momento onde o, o casal rico com o menino, eles não estão lá e eles meio que invadem aquele espaço onde eles não pertencem. O motorista, a cozinheira, tem uma angústia, uma coisa de quem não está onde, onde tem que estar tá socialmente falando, né? Que é isso que, que no, no Parasita é mais... Essa é uma sátira mas é mais é, sutil, entre aspas, enquanto que no, no, no Snowpiercer ele é, é, o, é o ponto principal do filme. é Essa, essa ascensão social que no, no Parasita é de, de classes, né? de Você quer ocupar um espaço que ao qual você não pertence, já no Snowpiercer é literalmente você quer se movimentar até chegar lá, né? Não, mas é tocando o mesmo assunto.
2: Não, mas é essa ideia é interessante, né? É uma ascensão concreta no filme, né? Social. Só antes da gente continuar, deixa eu só falar a trama geral, né? Porque
0: caso alguém não tenha assistido e tal, antes de, como sempre, ter um spoiler. E então é isso, né? No futuro, aconteceu uma. Com, por causa do, do aquecimento global, as nações do mundo se juntaram para tentar, através da tecnologia, soltar, tipo, umas bombas que esfriassem o, o mundo, né? Seria uma, uma, uma maneira de controlar o aquecimento. Só que deu errado e o mundo congelou. A humanidade morreu toda, todo mundo acabou, exceto quem conseguiu entrar num trem, de um tal do Will que é um super trem gigantesco, né, de de 60 vagões, que no, no quadrinho inclusive que eu tava lendo tem mil vagões, é muito mais exagerado mas no filme são acho que 60 vagões e ele foi distribuído como uma, uma pirâmide da, da, da sociedade, né? só que em vez de ser vertical é horizontal então na, na a locomotiva é o topo da sociedade e quanto mais perto da, da, da frente do trem, mais abastados são o, o, os passageiros, tem mais dinheiro e à medida que vão indo pro, pro final do trem vão ficando mais pobres, até chegar na miséria absoluta, que é o último vagão, que é onde começa a nossa história, né? Então o filme é isso, é um pessoal que tá lá no último vagão, que eles, eles são explorados, eles, eles são mal alimentados, eles não têm acesso à luz, não têm acesso a nada, e eles decidem se rebelar com a liderança do Chris Evans e o John Hurt, que é um tipo de, de, de ancião que, que lidera eles, e aí eles começam a se movimentar através do trem na direção da, da locomotiva para acabar com esse sistema que mantém eles lá no fundo sem acesso à saúde, morrendo a única relação que eles têm com esse sistema é, é através da repressão, porque chegam sempre uns policiais lá que contam eles, controlam eles levam as crianças embora quando precisam o contato que eles têm com, as, com a ordem é sempre na repressão é como se fosse um, uma favela no fundo, né? então a, a polícia parece só para descer o cacete neles e eles, não querem mais, aí eles começam a conseguir invadir para frente do trem e o filme é isso né é um filme que que é essa essa movimentação do, do, do Chris Evans e do, dos dos associados dele desse desse estado da pobreza do final do trem e esse passeio pela sociedade até o topo onde está o, o dono do trem que é o Ed Harris que é quem controla esses esses humanos que sobraram nesse mundo congelado né e esse trem inclusive ele fica dando voltas ao mundo e não tem nada é, só gelo, só 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 neve. É, no final tem um... Acabar que tem um acidente o, e o trem sai do trilho e onde eles pensam que, né, não, a, a noção que se tinha que iam morrer, que não teria como voltar a vida, mas realmente descobrem que não, que esse sistema onde eles estavam presos, onde eles achavam que era a única opção possível era ficar lá dentro e não sair nunca, na verdade não, né? Eles botam o pé para fora e descobrem que o mundo tá voltando a ficar habitável, né? Então, isso também nesse, nesse elemento, nesse sistema metafórico da história, né, que que mostra a sociedade como um trem onde todo mundo pensa que a única opção possível está lá dentro na verdade não né o final do, do filme aponta para uma outra direção então a, a trama do filme é essa né é um, uma jornada do herói vertical quer dizer horizontal do, da base da sociedade até o topo e à medida que ele vai passando pelos vagões são variedades de, de personagens e tipos de, de cenários que representam, por exemplo, tem uma escola, tem uma açougue, tem um jardim, são, são tipo as diferentes momentos que ele, que eles vão entrando em contato com, com o funcionamento dessa sociedade, né? Cada vagão tem uma função e eu acho que é isso, né?
1: Uh, tá falando um pouquinho a respeito desse conceito agora que está em voga, né, de necropolítica e um outro conceito adjacente que é o necrocapitalismo. Você pensar que uh, esse trem, né, assim, o, 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 esse cineasta coreano ele gosta, né, de, de fazer com que seus filmes veicule algum tipo de crítica ao capitalismo. Eu acho que esse filme não é não é diferente. O uh, um sistema de classes, a uh, uh, desigualdade... Desse último vagão é como se fosse, tipo, lumpen, né? Não é nem... É, tipo, abaixo do pobre, assim, né? É, exatamente, abaixo do pobre. Assim, na teoria do necrocapitalismo, uh, esses espaços são descritos como zonas de exceção, ou espaços de exceção, que é um local físico, Uh, ou metafórico em que é, a pessoa ela não tem, ela é totalmente destituída de direitos, né, ela não tem absolutamente nenhum direito e, a, e, a, e a, a, o fato dela viver ou morrer é absolutamente contingente, então assim, são espaços em que a vida não vale nada, então você pensa assim, sabe, em lugares como sei lá, algumas, alguns países da África subsaariana uh, ou mesmo momentos históricos né? eu não vou ficar listando aqui todos, né em que atrocidades é, aqui no Brasil, mas assim, em que atrocidades terríveis, morador de rua, por exemplo, tipo uma uma Cracolândia, né?
0: Uma coisa assim onde moradores de rua se, se juntam, mas não é uma sociedade,
1: né? Um, Exatamente, um... É. Você pode imaginar, assim. É, é esse tipo de espaço. Em que, novamente, assim, os indivíduos eles são totalmente destituídos de, de qualquer tipo de direito. Né? E, e a, o fato deles de morrerem ou viverem é algo totalmente contingente, a, randômico, quase. Essas são as zonas de exceção. E segundo essa teoria, a zona de exceção é constitutiva do próprio sistema sociopolítico que a gente está vivendo. Ou seja, você não consegue imaginar. Sistema capitalista sem que haja né, a ocorrência aqui e ali de zonas de exceção. Ou seja, espaços onde a barbárie impera. Né? E é o que a gente vê no filme. Né? Assim, inclusive aquela descrição uh, do personagem do Chris Evans né? no final do filme. Né? Quando ele finalmente descobre por que, que é tão... Assim, fora uh, a sujeira e a pobreza, assim, mas por que, que é tão terrível? Por que, que é tão desumano esse rabo do trem? Quando ele vai descrevendo o tipo de coisa, o tipo de atrocidade que era perpetrada lá. sabe? E aí você tem uma real ideia da barbárie que aquele lugar é. Ou seja, você não tem absolutamente nenhum valor, né? A vida humana não tem nenhum valor num espaço desses. Porque também o Ed
2: Harris ele escolheu essa esse último vagão para que é o último vagão onde ele faz o controle populacional do trem que é a grande justificativa, que é como se fosse a voz da falsa, né? da ciência falsa, de que se, vo se você não fizer um controle populacional rígido, não vai ter comida para todo mundo, não vai ter espaço para todo mundo no trem. E aí é lá nesse... Por isso que eles contam todo mundo né, no início do filme, que é lá que eles fazem o controle. Não só conta a população e Walt e Meia tem essas...
0: Que eles contam com que tem essas, esses, essas revoluções o Will Ford, ele fala isso, né, ele, ele, ele tava sabendo que ia ter uma revolução e ele contava com isso, porque ia ajudava a matar um monte de gente e mantinha um número que ele tinha lá, né então não só controla a população mas também é tipo, eles são tipo uma, uma base de, uma mão ah. de obra, entre aspas né, porque ele, eles pegam as crianças para substituírem peças do trem que já não existem, não tem como serem feitas precisam serem, para manter o trem funcionando, né, literalmente, precisa que algumas pequenas tarefas sejam feitas lá na frente, então eles literalmente sequestram crianças e colocam elas lá dentro da Maquinária, pra pegar um trocinho e mexer e manter. Então, além de, de ser. Né, controlar a população, eles não podem exterminar porque eles dependem né, do, do, dessa base miserável. Né? A classe alta precisa do pobre para prestar serviço. Né? Então não pode simplesmente desligar o último vagão e acabou. Né? Porque para continuar com aquela, vida, com aquela vida de luxo, de boates e tal que eles terão no começo, eles precisam que tenha alguém lá atrás servindo de mão de obra. Né?
1: É, a metáfora é bem clara aí. Né? Assim, para que a máquina continue funcionando, né, e a gente pode entender essa máquina como sendo né, a sociedade de forma geral, o capitalismo, né, o sistema socioeconômico que a gente está vivendo, para que a máquina continue funcionando, é necessário que haja exploração né, dessas camadas totalmente desprovidas de direito que estão situadas nessas zonas de exceção em que a vida delas não vale nada. E aí você vê o grande pesadelo que é a sociedade neoliberal capitalista que a gente está vivendo hoje, sabe, que esse tipo de, de barbárie sabe, é aceita porque é justamente é, isso que faz com que o sistema se perpetue e isso que faz também com que as classes privilegiadas continuem sendo sendo privilegiadas, e a classe média continua sendo a classe média, e a gente continua aqui, né, confortavelmente, né, vivendo as nossas vidas, é, gravando podcast sobre filmes.
0: <risos> Parte dessa história é mantida pela, pelo discurso de que se a gente sai do trem, morre, né? acaba. Não? Então, é um sistema ruim, mas a gente tem que manter ele funcionando obrigatoriamente, e é o que no final do filme se descobre que não era verdade. né? Você poderia viver de outra maneira. Só que para manter ele daquele jeito corrompido funcionando, eles dizem, olha, eu não queria que fosse assim, mas... Se, se você não fizer a sua parte sendo pisado lá pela bota, você, isso aqui todo acaba e todo mundo morre, inclusive você. Então, sacrifício,
2: né? É, é o discurso. Eu fico pensando assim, eu fiquei, eu fiquei pensando, no, é, dessa vez, que é a última vez que eu assisti o filme, eu fiquei pensando em por que que ele, por que que o Bonga é, de um Ho, fez questão de mostrar um vagão, dois vagões, eu acho, né, de festa, ou um vagão de, de, de boate, assim, de uso de drogas, totalmente livre, descontrolado, álcool, né? o famoso cronol que eles usam no filme. Né? E isso e a questão do trem nunca ir para lugar nenhum. Ele circula, circula, circula. Né? Essa ideia do, de que o trem ele tá, ele, ele serve só para continuar em movimento. Ele não está indo para lugar nenhum. Não tem evolução, não é linear. É circular. Né? A sociedade funciona de forma circular nesse filme. Totalmente. Né? Então, é engraçado isso, né? porque ele, ele, ele meio que... Eu fiquei me perguntando... então por, por que, que é tão importante manter o trem funcionando se você não está indo para lugar nenhum? Ele mostra assim, a, a futilidade da manutenção do privilégio da classe alta. N, n, não serve para nada. Só serve para eles ficarem lá, tendo, é, tendo uma vida hedonista. Só serve para alimentar hedonismo. A sociedade não está melhorando com a, com a sociedade, com os bilionários, e com, com os 1%. Assim, não, não, tem, não vai para lugar nenhum. Não tem nada sabe, é só pra galera ficar rica e se divertir, e se drogar e se ter prazeres, e é isso, é isso é só isso,
1: sabe. Como é sushi, né no seu vagãozinho do sushi Exatamente, e que vagão aquele vagão do sushi né, essa cena é ótima, né. Inclusive é nessa cena em que a, aquela personagem fantástica da Tilda Swinton, aliás a Tilda Swinton é sempre maravilhosa, eu acho que nesse filme ela tá particularmente muito muito boa, fazendo um papel vilanesco meio vilanesco e meio cômico também. Patético, É, patético Ela é tipo um
0: burocrata que trabalha pro governo, ela é quem se comunica a, a, o primeiro passo de comunicação o primeiro contato que o pessoal da, do, do rabo do trem tem com, com, est, com esse estado do, do trem é, é os soldados, né, que chegam lá pra bater e contar, aí o, um nível acima deles é essa burocrata, né, que é uma caricatura assim, é um personagem uma figuraça da, da Tilda Swinton, né, que é quem traz essa mensagem do estado pra eles, né, e pede, né cada um tem o seu lugar e por exemplo, tem uma hora que o Ewan Bramner, né, joga um sapato nela, e ela tem todo um discurso muito interessante desse ponto de vista do, da, do Estado Opressor, né? Que, não, galera, o, o, o sapato tem que estar tá no pé, o chapéu tem que estar tá na cabeça, né? Imagina que ridículo vocês aqui, sapatos tentando ir pra cabeça, né? Imagina, olha só como fica engraçado. E ela bota o um sapato na cabeça dele, né? É, 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 tipo, é, é tipo esse discurso, né? De meio, meio romantizando, né? Meio tentando deixar como algo que não pode ser alterado, né? Uma coisa óbvia: se você tentar sair daqui, você tá sendo caótico, absurdo, anarquista. Você tem que obrigatoriamente fica aí onde você pertence, né? Essa coisa de que cada um está onde tem que estar, tá, né? Esse discurso que eles mantêm no filme, né?
2: Isso no filme é repetido algumas vezes, né? É uma ideia que ela é rebatida, né? Essa ideia de que cada pessoa, cada indivíduo e cada classe, cada grupo tem o seu lugar e ele deve ficar nesse lugar, sabe? Pertence a esse lugar, né? Para
1: que as coisas continuem em ordem. Isso é bem repetido, bem forte. É, mas quem determina esse lugar? Esse é um... Justamente, esse é um discurso né, que é vinculado justamente para aqueles que são donos do poder, os detentores do poder. Né? Porque mesmo esse conceito de necessidade, assim, é preciso que a gente elimine é, não sei quantos por cento da população para que esse trem continue funcionando, esse trem barra essa sociedade continue funcionando harmonicamente. Então a própria necessidade, né, o conceito de necessidade é estabelecido justamente por um... É, é estabelecido de um, a partir de um lugar de poder. Né? Porque quem é que vai dizer o que, que é necessário e o que, que não é necessário. Agora, é, é interessante assim, você pensar numa coisa que... É Lendo um pouquinho a respeito do filme, assim, uh, tem dois lugares né, nesse trem que não tem janelas, que é o rabo do trem né, e também uh, os primeiros vagões, ou seja, uh, as classes mais privilegiadas e as menos privilegiadas não tem janelas, mas quando você está no meio, ou seja, quando você está uh, naquele espaço do trem que é simbolicamente reservado para a classe média, né, você tem janelas, ou seja, você pode olhar para o canto mas é justamente a classe média que é, que é doutrinada, né, a obedecer aquele sistema em que eles estão vivendo, né? Assim, se tiver aceitar aquele sistema, né? Então a escola, por exemplo, fica no espaço da classe média. Aqueles outros membros encapuçados, aqueles thugs, né, a, da da chuva também eles estão, digamos assim, no espécie de vagão no meio. Mesmo o prisioneiro, né, aquele aquele ator coreano, esqueci o nome dele. É Song Kang Ho. Isso, Song Kang Ho, ele é encontrado no vagão do meio, que é reservado para os prisioneiros, né? E no vagão do meio você tem as janelas, ou seja, você pode olhar para os lados. Você pode ver que existe alguma outra coisa além dessa horizontalidade, que é entre a classe mais abastada e a classe menos abastada. Você diria que então tem mais perspectiva do, do, do todo, né?
0: Quem não tá tão cegado pela, pelo privilégio absoluto, que nem não tem como, nem pra onde olhar, nem quem tá completamente abismado e oprimido, né? Quem tá mais no meio que consegue
1: ter uma noção do todo. Exatamente, e tem uma noção de que existe alguma coisa lá fora. Atualmente a gente tá vivendo um, um, o oposto disso, né? Assim, eu, eu gosto muito de um filósofo que infelizmente faleceu recentemente, né? As pessoas talvez devem conhecer, é Mark Fisher, né? um filósofo de esquerda, que ele fala, ele tem um livro famoso, né? Que é o Capitalist Realism, né? eu não sei como é que ele foi traduzido aqui no Brasil é capitalismo realista, realismo capitalista, alguma coisa assim, que é essa ideia que se vive, essa, essa ideia que se tem hoje em dia de que é mais fácil você imaginar o fim do mundo e o colapso do planeta do que você imaginar o fim do capitalismo, ou seja, você não tem nenhuma, nenhuma alternativa viável, né, assim, desde a queda do mundo de Merlin, então se criou essa ideia de que, olha, não, não existe alternativa viável ao capitalismo, o capitalismo é o único modelo socioeconômico que se sustém e ele vai continuar ad infinitum, né? Assim como essa máquina, né? A, the Sacred Engine é né? o motor sagrado, né? Do filme do, do, do trem, né? Ele vai continuar para sempre, né? Ele não vai se exaurir nunca. Então o capitalismo seria isso, assim, sabe? Tipo esse monstro que ele se auto perpetua, né? Ele não vai acabar nunca. Isso, essa, essa ausência de janelas, eu acho que simboliza muito isso, justamente essa falta de perspectiva, assim, sabe? Tipo, olha só existe isso, só existe o trem, não existe vida, uh, ou humanidade possível fora do trem. E é é uma ideia que eles colocam o tempo todo, quer dizer, menos o, o personagem mais louco, né, que é o Song Kang-ho, ele é o, o drogadicto maluco, alucinado que fala não, não, mas existe essa possibilidade de vida fora do trem? Como assim que não existe? Você pode sair daqui?
0: É, que ele, é um, ele é um especialista em segurança. Ele, ele, ele estava numa cadeia que era como se fosse uma morgue, né? Uhum. eram um, elas era gavetas onde eles guardam os prisioneiros, como se fosse um necrotério. E ele é um drogado, um necrotério, né? E, e aí a, eles liberam ele com a fazer um, um, um trato, né? Ele abre as portas e por cada porta que eles ele abre, ele ganha uma pedrinha lá da droga dele, né? No final você descobre que aquela droga lá, que era um elemento, uma, um subproduto do, do funcionamento do, do motor, ele é explosivo, né? Então ele usa aquilo pra formar uma bombinha pra abrir a porta, né?
2: Mas olha só, vocês não acham que ele, esse personagem do Song, ele, ele, ele é como se fosse um alter ego do diretor? Exatamente um coreano, um personagem coreano, que, tem essa, que, que é o único que tem, é, de fato, essa ideia de que a solução não é tomar o poder, não é tomar a locomotiva, é sair do sistema, é sair da, da máquina e tentar um meio alternativo. Você não acha que o diretor, ele tem essa... Por isso que ele também faz tantos filmes sobre esse tema. Exatamente isso que o Igor falou, de que é mais forte imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. Como se o capitalismo fosse um sistema inalterável, inescapável, que não tem como escapar, que tem que ser assim, não tem outro jeito. Que o comunismo não deu certo, que não tem como ter igualdade para todo mundo. Então é o jeito, tem que ser assim que ele tem uma certa, eu vejo assim que eu tenho uma, ele tem uma certa, eu acho, né? imagino, estou especulando aqui, que ele, um, um motivador da arte do bom de um talvez seja isso, talvez pela arte encontrar uma forma alternativa, né? É como assim, expressar e, e compartilhar uma ideias alternativas ao sistema que existe hoje em dia. Sabe? Uma forma de entender por que, que as pessoas não conseguem ver uma saída alternativa. Que, por exemplo, essa ideia interessante da, 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 da sala fechada do, do dono do trem, né? Que o primeiro vagão e o último vagão são esses, os únicos lugares que não tem janela. Gostei da ideia do Igor, né? O que me faz, assim, em primeiro lugar, lembra, pensar também que o, os, os bilionários de hoje em dia eles moram em mansões bem longe né de qualquer da, da, da cidade bem longe da sociedade assim né eles eles se ilham todo bilionário mora em ilha né ou ilha de verdade ou ilha metafórica né? no continente eles nunca vêm à sociedade nunca tão fazem parte né?
0: não pega avião com os outros não pega ônibus né não
1: tudo é particular e separado né eles se cercam de arame farpado, né? E de portões. Né? É, eles querem para a Lua. Eles querem ir para debaixo do mar. Eles, eles vão para debaixo do mar e <risos> depois não voltam, né? É uma desgraça. Né? É, o Jeff Bezos está querendo ir para Marte. Né? Eu tô com tomara que ele vá e fique lá
2: também. Né? Leva o Elon Musk logo, né? E, e é, é uma luta, né? Porque de fato, né? Eles na neve, assim no finalzinho do filme, né? A menina e o menino, né? No finalzinho sobram, né? A menina, é, filha do, do Song. E um, e um menino que era filho do, da Tammy, né, que é outra atriz maravilhosa que está no filme, o Octavia Spencer. Né? E, e eles têm que enfrentar, tá, não está completamente congelante, mas é, ainda é inverno, ainda é neve. Eu fico pensando nessas pessoas alternativas que, que fogem, que, que, que saem do, da rede, né? da rede em geral, entre aspas, né? The Grid, né? que, que, que moram em barco, ou então que moram em trailer que não paga hipoteca, que não tem dívida, que vive da própria comida ou vive em cabana ou que não, não tem um emprego fixo, sabe? Não tem chefe, não fazem parte. Realmente saem do sistema e conseguem gostar desse tipo de vida. Ontem eu estava conversando com é, um cara que conhece gente que, que mora em barcos e a vida, o dinheiro que eles ganham é, é, é fazendo vídeo no YouTube sobre a vida em barco. E, e aí eles não fazem, assim, não, eles não tem que, não fazem parte de uma, de alguma empresa ou então de algo do governo. Eles não trabalham para ninguém. só trabalham para si mesmos. Eles não têm dívida com banco. Não têm dinheiro na conta. Assim, tem, deve ter uma conta, então, né? Mas eles, eles não têm uma, eles não têm uma ligação de dependência, de codependência entre você e o Estado. Então é, eu acho interessante
1: a minha cara aqui, esse, esse meu olho de papai aqui, é o meu, <risos> meu olho cético, cínico, suspeituoso, né, as pessoas que estão ouvindo a gente não estão me vendo aqui, mas eu tô com minha sobrancelha esquerda levantada, o que é dizer, o que normalmente não é um bom sinal. Cara de, sinal The, de, que Rock, assim. é cara de The Rock, sim. cara de The Rock. Obrigado, falta pochete para ser o The Rock, né? Assim, os músculos eu já tenho, <risos> né? As tatuagens também. A sobrancelha também, também né? né? Sobrancelha, pronto, né? Já tô assim, a, assim, 15%, né, encaminhado para ser um The Rock aqui, brasileiro. Mas por que, que
0: você né? é suspeito disso? Você acredita muito na na, na, na na Santa na Santa locomotiva você assim, é muito é impossível você não participar do do trem
1: <risos> por que, que você duvida não, assim não não é, 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 é que tá assim sabe eu, eu... Pois é, isso assim, é uma coisa muito complicada, né? Você imaginar alternativas coerentes a você sair do trem, né? Porque o que, que tem que tem, o que tem, que tá esperando as pessoas saindo do trem, né? Assim, tem lá a porcaria dos polar, né? Assim, aliás, eu acho esse final do filme altamente dúbio, né? Porque você não sabe se, se, se aquelas crianças né, saíram, do fogo, saíram, saíram do forno para cair no fogo, sabe? Porque, pô, você sai, ah, estamos libertos do trem, aí eu tô aqui no meio de uma neve e, tem, e de todos os possíveis animais que você pode encontrar na neve, você encontra a porra de um urso polar, velho, que olha pra eles de volta. Eu falei, pronto, sabe? Tipo, não vai mostrar, né? Mas esse urso vai comer essas duas crianças. Mas, se fosse um pinguim, se fosse uma raposa das neves, se fosse alguma outra coisa, algum, algum bichinho mais amigável, eu acho que poderia sinalizar um final mais otimista. Mas não, é um urso polar. Eu falei, porra, é um apex predator, sabe? Que olha pras crianças no final do filme. Ela foi pronto. Almoço. Acabou, né? acabou a humanidade. Mas assim, brinca à parte assim, sabe? Eu não quero... Não quero entrar não quero entrar justamente assim, sabe? Eu, eu não sou partidário desse discurso, sabe, neoliberal, né, que visa manter o status quo, dizendo não, olha, de fato, o capitalismo é, é a única realidade possível, né? Que é justamente aquilo que o Mark Fisher está assinalando como uma característica dos tempos que a gente tem hoje, né? Esse assim, discurso que diz, a, a gente está, sabe, na melhor sociedade possível. E, me, e, se, e, e se ela parece injusta aqui ali, sabe, o que, que a gente pode fazer? Tudo bem, né? Assim, alguém tem que né, pagar o pato para eu poder viver uma, uma vida de privilégios, né? não. Eu não estou dizendo isso. Mas assim é difícil ainda né, para a gente, assim, nas nossas circunstâncias, atualmente imaginar uma alternativa viável. Porque mesmo isso, há pessoas que moram num barco. Assim, a princípio, isso parece uma ideia muito interessante. É assim, muito boa. Assim, até aí uma alternativa. Mas a gente tem que pensar também que esse barco veio de algum lugar. Né, que as pessoas conseguiram esse barco em algum lugar. E também elas têm essa renda delas fazendo vídeos para o YouTube né, falando sobre vida no barco, então assim elas estão dentro do sistema elas <risos> não estão fora do sistema, não, tão, tão elas, tão não tão assim, elas não estão totalmente, elas não estão numa cabana em um lugar remoto, matando cervo, com arco e flecha, que elas mesmas estão fazendo a flecha e o arco, sabe, e elas mesmas estão fazendo, não, não é isso, né? assim, essas pessoas elas ainda estão inseridas no sistema, elas podem não estar tá de repente assim, nesse, nesse, assim muito, é, tão inseridas quanto nós estamos, nós que pagamos né? que a gente tem que ir pro supermercado, que a gente paga IPTU, IPVA, aluguel, essas coisas Todos, né? Talvez elas não estejam nesse esquema. Mas ainda assim, só pra fazer vídeo, pra ser influencer no YouTube, você tem que estar no um sistema. Você tem que saber como é que, por exemplo, mídias sociais funcionam hoje em dia. Você tem que falar essa linguagem.
2: Você tem razão, com certeza. Inclusive, essa galera usa também um pouco essa, esse estilo de vida assim. Vou ter um estilo de vida alternativo, mas no fundo tá sonegando imposto, tá? É um problema sério hoje em dia, né? Sonegação de imposto. Né? Especialmente dos bilionários ricos, né? especialmente, né? Uhum. Que não, nunca pagam. Conseguem sempre achar uma saída para não pagar nada, né? Que são os que mais deveriam pagar, com certeza. Tô dizendo assim, tem gente, não tô falando dessa galera de youtuber, eu te dei um exemplo ruim. Essa galera youtuber você fica meio assim com o pé atrás, eu tenho eu com certeza também tá, tá meio no sistema, o um pouco aí. Mas assim, eu acho eu me fascina a ideia de você não tá não tá associado a um sistema financeiro bancário, que você, a sua casa ela é muito fácil de manter, é muito barata, sabia é sua e, e você não precisa necessariamente ganhar um salário todo mês para pagar suas contas e para pagar e para comprar comida porque tal tem gente que consegue realmente viver de plantar ou então sabe e é isso e, e você não tem uma ideia de que você precisa ficar rico e, assim em tese né tô falando do estilo né da ideia do, do, do ideal e não de pessoas concretas assim, mas tem um, uma ideia interessante hoje em dia meio um pouco minimalismo fala um pouco sobre isso né de você aprender a viver com pouco e você aprender a a estar tá bem com o que você tem que você não precisa necessariamente ficar mais rico e ascender socialmente para você ser feliz. Que você tá, você conseguir chegar no topo não é a felicidade. Não é o caminho. O topo não é o caminho da, da pirâmide. Sabe, é bilionário... Se, é, se você conseguir subir, esse foi o ideal do século XX. Você começa do nada e você empreende, empreende, empreende e, 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 sabe, começa com uma empresa pequena e vai crescendo, 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 investindo, investindo. E aí você chega e tem um conglomerado, no fim. Igual o Wilford, no filme igual o cara do Succession. Então, esse tipo de projeto, sabe, de você sair do nada e trabalhar, trabalhar, trabalhar pra cacete, investir, empreender e ficar super -er, milionário, bilionário. E aí você, a sua vida, depois que você atinge esse objetivo, a sua vida é manter isso. É conseguir manter, né? Pra sempre. E, e, e pra que manter isso? Pra que ser bilionário? É o que o filme meio que mostra, né? O, permite fazer você fazer tudo. Você pode ser levar o resto, 20, passa 20, 30 anos da sua vida sendo hedonista. Mas isso é um pouco vazio É um vazio De sentido isso Se esvazia de sentido Quando você chega no topo Então eu acho que é uma, Eu fico pensando nisso é. Que é uma ideia Que cada vez mais Talvez eu Posso estar sendo ingênuo E otimista demais Essa ideia De que a ascensão social Ela é fundamental para você atingir a Sua felicidade atingir o seu ideal O seu máximo É uma ideia também capitalista Mas claro, claro Não que precisa é. ser rico para ser feliz A ideia é que não tenha miséria né? A ideia de ascensão social é Exatamente É sair da miséria é isso. Você não precisa ir até o topo pra, pra vencer. E consegui,
1: cheguei lá. É só pra você sair do trem. É, até, até é, mas é sair do trem é dificílimo. Eu acho que é isso, justamente isso que, que o filme está pensando. assim, A gente não vislumbra a possibilidade de sair do trem, sabe? Assim, o, o que o filme mostra muito bem, que eu acho que casa com as ideias do Mark Fisher, é que você não consegue imaginar a possibilidade de sair do trem. Sabe, como é que eu vou poder sair do trem? O que, que tem fora do trem? É a morte, é a mesma coisa assim que a gente está falando aqui. O que, que tem fora desse sistema capitalismo, desse, desse sistema, sabe, dentro do qual a gente está vivendo e a gente está conduzindo as nossas vidas hoje tem a vida do ermitão no meio da floresta sabe todo dia indo caçar algum animal lá sabe com as próprias mãos para poder sobreviver é isso que tu, é isso que você quer sabe tipo é, é eu toparia então sabe, esse estilo de vida para poder já para ficar fora do sistema mas isso
0: aí é parte do discurso né isso isso é parte do discurso porque esses exemplos que você tem é, é tipo aquele filme do, do Robert Redford né o Jeremiah Johnson que é um cara que vai morar no meio do, do mato lá. E ele caça, ele, ele mata os ursos lá e junta os, as peles e tal. E ele constrói a cabana com as mãos. Mas é sempre uma coisa solitária, né? Por quê? Porque não tem... Exatamente. Não tem uma sociedade fazendo junto, né? É um cara doido lá, um ermitão. Ou um bicho, uma bomber da vida que vai morar numa cabana lá. Só ele. Então fica meio, meio ridículo, né? A alternativa é você virar ermitão? Não. Teoricamente, você não tá sozinho. Teoricamente você tem uma outra sociedade fora
1: do trem não é você sozinho fazendo tudo né é, é exatamente esse ponto que você falou muito bem Felipe assim, você consegue imaginar de repente rotas de fuga individuais para fora do sistema mas e for, formas de fuga coletivas né, da sociedade da comunidade como um todo assim, será que a gente come, consegue imaginar já isso é difícil eu, eu não tenho uma resposta para isso eu gostaria de poder já conseguir vislumbrar alguma saída para isso mas infelizmente eu acho que a gente ainda está muito dentro de valor a gente tá muito sabe, num meio ainda muito impregnado por esses valores para poder imaginar alguma coisa assim, mas eu gosto de pensar que há eu gosto de pensar que há uma saída eu, eu gosto de pensar que a gente consegue sair para fora do trem, mas por enquanto, ah, mas qual é a saída? fala aí, putz, eu não sei, eu sou só um crítico de cinema, louco, podcaster, que eu, não, eu não tenho a gente, tá, a gente tá divagando de dentro do trem, né a gente tá pensando como é que é lá fora sem, a gente não tem nem janela direito para estar chutando assim exatamente, assim, <risos> então eu tô falando aquilo também que a minha própria criação, sabe, de classe média que me possibilitou entre as coisas frequentar uma universidade, fazer um curso de sociologia me possibilita para poder pensar, sabe uhum. mas eu eu, eu, eu eu falo isso de alguém que está justamente dentro do trem, sabe, eu não, eu não consigo não consigo me imaginar hoje fora do trem, assim numa comunidade fora do trem, o que que seria isso? como é que ela se pareceria? de que que ela viveria? Uau.
2: eu acho que o mero, mero ato de você decidir, tomar uma decisão eu eu, eu não quero ter mais dinheiro eu estou satisfeito com, com a minha vida agora e com o que eu consumo agora, que é só para o meu conforto, para o meu sustento. E é isso. E eu vou parar por
1: aqui. Você não acha que só esse mero ato já é revolucionário, já é meio fora do trem? De jeito nenhum. Revolucionário, não. Eu acho que, eu acho que pode ser um... Eu acho que é um caminho interessante, assim, sabe? Todas essas, essas novas trends, assim. Sabe? Mas aí que está também, assim, sabe? Tipo, é uma trend, mesmo o minimalismo, assim, sabe? por melhor que seja uma ideia, e eu até gosto, assim, sou um pouco partidário dele. Ainda assim, eu acho uma trend. Eu acho que existem formas é, socialmente aceitas... Né, que surgem de dentro do próprio sistema para você se revoltar contra ele Eu acho que esse é o grande pesadelo político do filme sabe? Tipo as revoluções que procuram é, Subverter a ordem elas, elas partem da própria ordem Elas são necessárias a manutenção Dessa ordem, esse é, grande, esse é o grande paradoxo do, do filme, sabe Quando o cara, o Curtis, né, ele chega no final do trem Ele fala assim, ó, oh, toda a sua Insurreição, sabe, revolucionária Pois é, que lindo, isso foi orquestrado isso, Até isso é necessário, isso tem a ver um pouco Com o, o, aquela ideia ideia do eu acho que é a melhor ideia que tem no daquelas sequências horrorosas do The Matrix. Né? The Matrix é um filme que eu gosto, mas sequências deles são horrorosas. Mas eles ele, essas sequências têm uma ideia boa que é agora eu não sei se está no segundo filme ou no terceiro filme. Eu acredito que esteja no terceiro filme que o Neo né que esse glitch na Matrix né que esse essa instância subversiva e revolucionária né que vai acabar com o Império das Máquinas isso até isso é previsto pelo sistema isso também faz parte das engrenagens que fazem com que o sistema se auto-perpetue. Então você ser revolucionário e você sair na rua bradando palavras de ordem, usando a sua camiseta do Che Guevara, sabe, com cartaz e fim, uh, sobre, acabem com neoliberalismo, até isso, sabe, tipo, isso, isso de certa forma alimenta também o sistema. Porque isso é previsível e isso é um pouco inócuo, no final das contas. É verdade seja dita, né, infelizmente, assim, sabe, tipo, mas essas atitudes são um pouco inócuas. Você ser um revolucionário de YouTube, por exemplo, você ser um influencer de esquerda é o que tá mais na moda hoje. O influencer de esquerda, né? comunista, que prega anarquia e revolução no Instagram. Isso eu acho um pouco, não sei, talvez seja um pessimista da minha parte, mas eu acho um pouco inócuo. Né? Eu acho que você está dentro do sistema aí. Eu concordo completamente com você. Por isso que no filme tem uma cena, tem uma cena
2: curta, tem, tem uma, uma fala ótima do John Hurt, que é o ancião que, que, que guia né? o Chris Evans, né? que depois ele cai. Como você estava falando aí, né? Depois ele cai, no final do, filme, ele cai do cavalo e, e realmente vê que ele estava sendo manipulado pelos dois, né? Tanto pelo John Hurt quanto pelo Ed Harry. Ele é parte do sistema e parte fundamental da revolução dele, né? Que inclusive chama né? o nome dele, né? A revolução tem o um nome dele, né? A revolução Curtis. Uhum. The Curtis Revolution. Eu concordo plenamente com você. Então, o. E o John Hurt, ele fala isso para o Curtis. Quando você chegar lá no topo e você conseguir matar. O, o Wilford e tomar o lugar dele, o que, que você vai fazer? E aí? Acho que ele pergunta isso. Then what? E aí? Uhum. Você faz. Porque a gente vê que na história do século XX, a gente viu isso acontecendo. A revolução tomar o poder e, e se tornar uma outra forma de, de autocrata, de autoritarismo, de, de opressão. Só que diferente. Só que com outra ideologia, mas também opressão, do mesmo jeito. Então, como, se, como um sistema de opressão e, e capitalista, não, não seria capitalista, mas o sistema ele, ele meio que se perpetua a partir de revoluções. A revolução renova o sistema, como se fosse um combustível. Né? O piloto muda, mas o trem continua o mesmo.
0: né? Um trem está rodando ainda, só mudou Exatamente, o piloto. A é. pessoa o... <risos> no comando dele. Por isso dele, que eu né? pergunto
2: isso. Por, quê? Por que acender? E se eu prefiro, eu vou falar, eu não vou acender. Não vou subir. Eu vou fazer uma atitude não muito humana, né? Porque a coisa mais humana que existe é você desejar e querer mais pra você. Aí eu falo, não, eu não vou querer mais. Eu vou me satisfazer com o que eu tenho.
0: Mas quem, e quem tá no fundão, né? É, é, porque a pergunta é essa, né? Não é quem já tá confortável e aí, né? Ou é, é quem não tem nada,
2: né? Não, eu tô dizendo que é uma solução pra todos, é né? Óbvio mas a decisão de não consumir e de não se endividar e de não ter uma hipoteca, sabe? E de não e, e conseguir não ter uma uma relação salarial com o um superior. É, eu acho um ato, não acho um ato revolucionário, mas eu acho um... É, e também não é a saída, a solução total, perfeita, Mas eu acho que é, é uma forma talvez mais ou menos viável hoje em dia de você não fazer muito parte da máquina. É claro que é uma coisa que foi cooptada pela, pelo YouTube, pela né? isso é usado, essa ideia é usada para para a gente fazer dinheiro, para a galera fazer dinheiro fazendo esses vídeos, né, e fazendo proselitismo nessas ideias. E tal. Virou mais conteúdo é. só, né? Tudo parte do sistema, o Igor tem razão. Né? É mais conteúdo, é mais geração
1: de conteúdo. Tudo hoje é cooptado por geração de conteúdo. É, Mas eu acho que eu entendi o que você está falando, Diego. Assim. Eu acho que você está tentando pensar numa saída para esse paradigma de felicidade que a gente tem hoje em dia, que é, que é muito ainda calcado dentro da ideia consumista de que quanto mais você é, adquire bens, mais feliz você vai ser. E se a gente, de repente, parasse... Ele está ruindo. Parasse de consumir tantos bens ou consumisse outros bens, sabe? Ou, ou, ou... Pois é. Eu eu falo para você, eu acho essa uma boa ideia, sabe? Eu não sou desfavorável, esse tipo de coisa mas eu, eu, eu só eu não usaria a palavra revolucionário porque eu acho que para você fazer isso são, são justamente nós que estamos dentro do sistema, e sim, eu, você Felipe, nós estamos completamente dentro do sistema a gente tem emprego, a gente tem salário a gente recebe tudo isso, 30, exatamente. a gente tem um, a gente está fazendo um podcast aqui do nosso computador, não tem como dizer que a gente está fora do sistema só porque a gente claro. acha que de repente a solução não é ficar rico que bom que a gente chegou a essa conclusão mas aí a alternativa que a gente tem a isso, sabe, a esse paradigma consumista de felicidade... Também é algo que nos foi ofertado pelo sistema. O que, que seria uma alternativa a isso? A consumir menos. Eu falo em consumir menos porque, bom, primeiro, eu... Posso, eu posso me dar ao luxo de consumir menos, de onde eu estou, falando aqui da minha casinha da Asa Sul, eu posso consumir menos, mas e quem já tem muito pouco, exatamente, e quem tá no rabo do, 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 do trem, será que eu posso falar para essas pessoal, oh, não, é só consumir menos que tá de boa, não, sabe, então assim, de novo, eu falo de um lugar de privilégio, essa é uma alternativa que me foi dada pelo sistema, consuma não esses bens, mas outros bens que são mais, viáveis, que são mais é, 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 ecologicamente sustentáveis, é, que são mais orgânicos, que são mais saudáveis, mas aí novamente, quem é que está me dando essa oferta de bens para consumir, de bens melhores, né? que seja é o sistema. Então, eu ainda tô dentro do sistema. Então, é só por isso. Eu acho uma boa alternativa, mas eu não chamaria ela de revolucionária. Porque o revolucionário é justamente você subverter totalmente a ordem das coisas e você quebrar o pau e sair da porra do trem. Eu, eu não tô fazendo isso de fora do trem. Eu ainda estou dentro do trem.
0: O filme é realmente meio revolucionário mesmo, né? É bom... É, a gente fica pensando, né? Mas é, a, a resposta do filme é que é, é o que o, o Song Kang-ho faz, né? Que é explodir a porta, né? Que é o como o Diego falou, é o, é o substituto do diretor, né? É o ponto de vista dele, como se fosse, né? Diz, olha, tudo bem, você tá no meio, você não tá passando fome, você não tá na, na frente, na boate e tal, mas eu vou ter que explodir, velho, porque eu quero sair daqui e, e aí todo mundo vai acabar saindo ao mesmo tempo, né? A visão do filme é essa, né? A Revolução não é um troço bonito e legal, né? E todo mundo, todo mundo apoiou e gostou e, e aconteceu, né? É um troço violento, né? Tem isso, né? A, explode, é bomba, né?
2: Uma das grandes qualidades do, do diretor. Eu acho que ele, ele não tem... Mesmo esse filme, que foi o primeiro filme em inglês dele, a primeira produção internacional dele, normalmente os diretores quando eles... É, que não falam, é, de não língua inglesa, né, que não fazem parte do sistema de Hollywood e tal, né? Normalmente quando eles vão fazer o primeiro filme internacional, entre aspas, né? eles fazem filmes assim, que não são os melhores filmes dele, e, de fato o Snowpiercer não é o melhor filme do bom, mas mesmo o Snowpiercer, eu acho que tem lá certos elementos no filme que indicam uma sensibilidade coreana, uma sensibilidade assim, eu não vou poupar o espectador, não vou poupar não, eu não vou fazer um negócio mais bonitinho mais palatável, sabe, não existe pra mim palatável, então ele realmente mostra tortura, ele mostra a criança morrendo, sendo usada como máquina sabe, ele mostra ele, não tem, ele mostra como é difícil fazer uma revolução Sair do sistema. Não, não tem, assim, uma saída fácil no filme. Não tem um afago para o espectador, assim, aí ah, sair se sentindo bem depois de ver meu filme. Não, ele não faz concessões. Até o
0: final é meio dúbio, né, que
2: o, que o Igor mencionou, que ele sai do trem, mas tem um urso
0: lá, não tem nada, é tudo né, inóspito, né? Ao mesmo tempo que não estão no sistema, mas e aí, né? Não é um final feliz, é um final aberto, né? Ele tá, fica aquela interrogação.
1: Exatamente. E vale frisar também, assim, sabe, que essa terceira via, né, proposta pelo alter ego do diretor, né, como, como o Diego colocou bem, eu concordo com o Diego. Hein? Eu acho que, que é o, o Sang Kan Ho, eu acho que ele acaba sendo o alter ego do diretor. Não sei se em todos os filmes dele, mas pelo menos assim, na maioria dos filmes dele. Essa terceira via proposta por ele assim, é totalmente fora daquilo que o filme vinha mostrando até então. assim, Ele nem tá junto com o status quo das classes abastadas, mas ele também não faz parte do grupo dos revolucionários. Tanto é que ele é meio fora da puta, né? assim, em um primeiro momento assim, você desgosta dele. Assim. Ah, eu acho que justamente assim, ele, o, o, o personagem do Song Kang-ho, ele é essa voz da dissidência que não tá nem de um lado nem do outro, sabe? ele nem tá pró-sistema, mas ele também não é revolucionário. E qual que é qual, qual que é a, a solução dele? Vamos implodir essa porra toda, ou seja, é um terrorista no final do contas, né? Um terrorista, meio drogadicto, meio malucão, você vai alucinar. Então, essa é a terceira via pra sair do sistema? Maravilha, então. Então, o Nabomba, ele estava certo, sabe? Ele estava certo, essa galera, Bin Laden, estava certo também. Tem que explodir essa porra toda, porque não
0: tem saída do trem, não tem saída. A Interpol já tem uma cópia desse episódio aqui, cuidado,
1: vai botar o hígado na lista lá. Isso. não estou advogando, é, eu que já adoro violência contra a polícia, assim. <risos> uh, não estou advogando, né, que os nossos ouvintes, saem pegando em armas pra formar um terceiro estado alternativo, um estado alternativo e tudo mais, porque isso, lembrando, isso é milícia, viu? eu sou contra essas coisas, mas é, é, realmente, é, o fato é, é difícil você pensar numa saída ainda, de fato, as pessoas que estão fora ainda, ainda estão dentro de um discurso radical, como, por exemplo, o personagem do Sungan Ho, sabe, ah, mas a gente pode sair do trem, ah, a gente pode sair do trem, é, é, só, é só implodir essa porra, é isso então que a gente tem que fazer pra, pra... Ou a vida de ermitão no meio da montanha, junto com os ursos polares, ou destruindo coisas... Ué, é o... É, 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 the Tyler Durden solution também, sabe? Vamos acabar com o sistema? Vamos viver fora do sistema? Vamos explodir os prédios dos bancos também? Vamos fazer um... Vamos criar um fight club aí anarquista e sair destruindo tudo? Seria essa a solução? Não sabemos ainda, não sabemos. O som de humor, quando ele
0: quando ele explode a porta lá, ele não... Ele não não um plano que ele fez para Todo mundo, ele tá pensando só nele Naquele momento também, né, tem isso né? Ele e a filha dele, ele tacou o foda-se um pouco E acabou que libertou A humanidade do ciclo, né, mas não Não foi um processo pensadíssimo Assim, para que ele convenceu várias Pessoas e tal,
1: né, não, não Exatamente, foi Exatamente, né? é novamente, é uma saída Individual, que nem o cabana das Montanhas é. né? É uma saída individual, você consegue pensar Em saídas individuais, mas uma coisa que seja Viável, assim, para várias pessoas para vários países, inclusive, uma coisa que seja viável a ponto de tirar países de situação de extrema miséria e, e tirar pessoas de, de zonas de exceção. O que, que poderia ser? A gente ainda não tem, não tem essa solução.
2: Eu acho que mais, eu acho que o diretor também quis mostrar com com essa cena final da da explosão da porta, né, e da saída do trem, é, além da, desse intento assim meio quase terrorista como o Igor falou, né, de explodir tudo, explodir essa porra toda, quebrar o trem inteiro e sair e ir pro. Eu, eu acho que também tem isso, né? ele quis falar um pouco dessa ideia de como é difícil para nós, seres humanos, de como é difícil para nós, né? é nós escolher o imprevisível. que às vezes o previsível é algo que você pode contar com. Mesmo sendo horrível, né? mesmo sendo difícil, você ainda tem um falso conforto de que aquilo ali é previsível. Você sabe como o sistema funciona e você tem já uma resposta meio que pronta assim, sabe? Você já tem uma ideia, pô, para eu conseguir sair da onde eu tô, eu preciso ascender socialmente, eu preciso fazer tais e tais atos, sabe? Para chegar lá no topo. Ou seja, é tipo uma coisa assim já tá. Você tá pensando dentro do sistema. É algo previsível. E, e você já sabe como ele funciona e você vai manter ele funcionando, só que do seu jeito. E o, os dois personagens no, e a, a ideia do song Kang-ho é ao contrário, né, é ir para o desconhecido, Aí é ir ver o urso polar lá aí na neve, né, é não, eu não sei, eu quero, eu quero não saber o que vai acontecer, eu quero eu quero não saber se eu vou sobreviver, eu quero não saber o que dois minutos no futuro, eu não quero saber, mas eu quero o imprevisível, porque aquela, aquele trem circulando é o sistema mais previsível que existe é, um, é uma. É, como se fala? É, é horrível para a classe mais baixa, né? Mas é, é aquilo. É assim, você tem o conforto, que o ser humano tem, sente esse conforto, é um conforto mortífero, horrível, mas é um conforto de saber que você está no seu lugar, que você pertence àquele lugar. E isso é uma coisa muito humana, né? Você pertencer, sentir, Eu preciso pertencer a um grupo, a um lugar. Eu, eu sou daqui, eu sou esse. E você fala, não, não quero mais, eu não quero pertencer a nada mais. Eu quero ir para o completo desconhecido é uma coisa é uma decisão muito corajosa mas também não sei se é a solução, né, comigo eu sempre tá falando, a gente não tem uma solução já pronta. De uma coragem
1: que beira o Death Wish, né, que Isso. beira uma pulsão de morte, né, porque eu tô ouvindo você falando assim, sabe? eu tô lembrando também daquele filme, é... um filme fantástico, né, com o Emile Hirsch, é... Into the Wild, Na Natureza Selvagem, dirigido pelo Champagne, né, que é a história real daquele menino que ele, justamente por conta de uma revolta, sabe, contra a família, contra a sociedade, contra os valores da sociedade, contra também o capitalismo, contra o hum. modelo educacional dentro do qual a gente vive é, todas essas coisas ele resolve fazer o que? ele vai morar sozinho no Alasca totalmente livre né ser assim, uma vida assim que idealizadamente assim uma vida de total liberdade né? inspirado na vida do Christopher McCann, na, na vida e na morte né? do, do Christopher McCandless é porque a gente sabe que esse personagem ele foi lá e de fato ele realizou esse sonho de estar longe de tudo de viver uma vida durante um certo tempo né pelo menos fora né da sociedade mas o que é a vida fora da sociedade o que é que acontece com ele no filme desculpe spoilers sobre o na natureza selvagem ou sobre quem não conhece a do Christopher McCandless Ele morre no Alasca Ele morre isolado no Alasca As circunstâncias Eu não vou falar aqui Porque eu acho que vale a pena assistir o filme
0: Mas é interessante, né? Que sempre que tem essa saída É solitária, né? O que eu estava falando É sempre um ermitão Um sozinho Aí a dificuldade de você ter sucesso É elevada
2: mil vezes, né? Nós somos seres humanos sociais, né? A gente não, não serve sozinho Não
1: consegue viver sozinho É, a gente dominou esse planeta, né? ficando juntos, né? Assim, porque nós somos talvez uma das espécies mais fracas de animais que existem. Né, então, né, você coloca, é, sabe, você coloca um grupo, um grupo de guerreiros, né, contra um leão, sabe, sim, sucesso. Mas você coloca um homem só contra um leão, ou um urso, ou um mamute, ou sei lá o que, for, sabe, fail. Então, realmente individualmente, assim, fisicamente, nós somos terríveis, né, não não adaptados para esse planeta
0: falando de urso, tem aquele do, do Herzog, né? O Grizzly Man, que também é uma figura desse tipo. Também que queria estudar os ursos e ele ficou lá só ele isolado e o fato dele estar tá lá sozinho com uma mulher, lá só eles dois, é que levou a acontecer o que aconteceu com ele, né? Que foi uma tragédia. realmente, né? Você quer sair do desse padrão e tal. O risco é, é exponencial porque você não tem uma cidade junto contigo que todo mundo topou assim, vamos sair desse sistema ao mesmo tempo e, né, não acontece, né? É um cara aqui, hum. uma pessoa lá, uma mulher, ali, e aí é sempre Meio que fadada dar errado, e aí a conclusão que as pessoas chegam é que é impossível, né? Essa outra opção. Porque é sempre um louco arriscado, solitário, que tenta, né? Mas não é. não quer dizer que é impossível, né? só que uma pessoa só, qualquer que seja a sua, sua missão na vida, né? Você tentar fazer uma coisa sozinho, assim, de, nessa magnitude, é muito mais difícil,
1: né? É, e olha que ele estava acompanhando a namorada dele, né? mas ainda assim, né? Isso tudo, tudo todas as histórias meio que nos levam a pensar que uh, quem decide se revoltar contra né, o sistema e fugir da sociedade para não viver dentro desses valores terríveis, né, bárbaros, que a gente tem hoje em dia, sabe? Inevitavelmente vai acabar sozinho, né? E vítima de uma morte prematura, porque é o que aconteceu com, com essas figuras. Agora, novamente então, o que a gente tem que fazer? Sentar e aceitar e saber que enquanto a gente está aqui, confortavelmente gravando esse podcast nos nossos lares, tem gente a não muito longe daqui, morrendo de fome ou comendo é, barra de proteína de barata, e está tudo bem? Não, eu gosto de pensar pelo menos assim, porque existe uma solução, mas novamente, sabe? eu acho que nem eu, nem o diretor desse filme sabemos exatamente qual que é a solução desse filme. Então a gente vai virar um Terroristinha coreano e implodir a porra toda, a gente vai, vai morar com os ursos né, no meio do gelo. O quê? Sabe? Qual, qual é uma possibilidade? Ainda não sabemos, mas assim, eu gosto de imaginar que talvez isso seja uma, uma falha de imaginação da nossa parte hoje em dia, mas que algum dia talvez ainda surja.
2: Eu acho que o filme ajuda, a arte em geral, né? ela ajuda você a tomar consciência dessas coisas ajuda você sair da ignorância, né? Ajuda você sair da inércia, e fazer parte do, você sai de, um, de uma posição de objeto né? quando você é, consome arte, né? E pensa sobre essa, sobre o produto artístico, né? Sobre a obra, sobre o filme,
1: é, já é uma é um avanço, né? é, E faz isso que a gente está fazendo, né? Que é justamente discutir essas coisas e mesmo mesmo sem chegar à conclusão nenhuma, assim, pelo menos assim, abrir esse, esse caminho de possibilidade de debate, né? Porque se a gente não conversa também sobre isso, aí, é, aí, exatamente, aí nós nós, vira, nós viramos objetos do sistema. E é o
2: objetivo da educação, né? Da boa educação que o filme mostra, né? O filme, na verdade, ele... A educação pode ser facilmente usada como instrumento de doutrinação. E a educação devia ser o contrário, né? É um instrumento de assujeitação, né? Você é o sujeito.
0: Então, pessoal, foi o grosso da nossa conversa. Como vocês podem ver, a gente podia continuar aqui falando duas, três horas, que é um filme super rico, super denso. Só que agora a gente chegou na nossa fase de dicas para os ouvintes, né? Se você curtiu esse filme, se você quer conhecer alguma coisa similar ou que, pelo menos, a gente lembrou enquanto a gente assistia. Eu vou perguntar pro Diego e pro Igor, mas vou, vamos dar uma variada eu vou começar hoje. Quando eu tava vendo esse filme, eu vi esse filme na época, em 2013, né? Mas eu, quando eu tava revendo agora, já pensando que filme eu recomendaria para quem tá assistindo isso aqui. Aí eu me lembrei de um clássico dos anos 70, né? Um filme que fez 50 anos agora esse ano, em 73, então, né? É, o título original dele é Silent Green, que aqui no Brasil chamava O Mundo de 2020, apesar de ser um filme que se passa em 2022, né? Não, não se passa em 2020, mas é no, no futuro remoto deles lá. A sociedade também tá acabada, tá sobrepopulação e o drama da história é que a, ma a maneira como as pessoas mantêm a, a riqueza e a pobreza é, se exacerbou, né? Então, tem um, lembro um pouco esse filme, né? Tem o grande grosso do povo de Nova York, lá do mundo, que é miserável. E uns poucos ricos que, que conseguem até contratar pessoas como se fossem móveis até tem essa jogada. O Charlton Restor é um policial que investiga os crimes. E o que me... O que mais me fez lembrar o, o Silent Green, quando eu estava assistindo esse aqui, que tem uma cena aqui onde eles revelam que o, a barra de comida, né? Porque o pessoal da, da, do rabo do trem, a única comida deles são tipo uns tijolinhos de gelatina que o, o estado lá leva para eles, né? Eles acabam descobrindo que eles são feitos de baratas e de insetos, que eles são processados e entregadas lá para o pro, pro, pro povão comer. E no Silent Green tem uma jogada parecida também, tem muita carência de comida, ausência total de, de alimentos, de variedade, e a, a grande. A fonte de alimento do, do pessoal é, é um, um tipo de biscoito chamado Solent. E tem várias cores: Solent Green, Solent Blue. E o, no final do filme, o, o Charlton Heston, na investigação dele, acaba descobrindo que esse biscoitinho, o Soylent Green, que dá nome ao filme, ele é feito, na verdade, de, de gente morta, né? Graças a essa pobreza absoluta, o sistema recicla os, os mortos e faz. Uh, transforma eles em comida, né? Então aquela cena do. Do Chris Evans descobrindo que o, a fonte principal de alimentação do, da, do, dos miseráveis do trem é feito de barata me lembrou muito essa mesma jogada, né? O filme inclusive encerra com essa com essa descoberta, né? Que todo mundo que morre volta e é reciclado para alimentar os pobres do filme. <risos> É um filme que é muito mais datado, claro, não é essa, esse ápice né, da, da, dos efeitos e tal. Então, vocês já, se vão assistir, já pensam nisso. Né? É um filme de faz 50 anos, só que é muito bom. É o último filme do Edward G. Robinson, que é um ator que eu adoro, dos anos 30. Fazia muito filme de gangster. Ele tá bem velhinho já, ele faz tipo um mentor do, do, do Charlton Heston. E tem uma cena muito bonita até na qual ele morre. Tem todo um sistema, assim, de como se fosse um cinema pra onde você é levado quando você vai morrer. Então, é um, é um futuro, mas tem muita crítica social e tem um elemento meio fam... Fabuloso, assim, meio... A ficção tá bem clara, né? que Como tá no Snowpiercer, né? Você tá vendo uma história, né? Não é um futuro factível, né? Tá tendo um comentário lá e é isso que você tá assistindo. E eu, eu acho um clássico, né? Do, do Richard Fleischer. Essa é a minha dica para vocês. E agora, Jegão você. Bom,
2: eu a minha dica hoje... são duas, né? Se você gostou desse filme, Snowpiercer, e você não viu nenhum outro filme do, do Bong Joon-ho, você precisa ver. <risos> são é. filmaços são espetaculares assim. The Host, Parasita, é, Memories of Murder, Mother, é, são filmes assim, são ótimos filmes ele é muito consistente é muito difícil dificilmente ele faz um filme ruim e, e os todos os filmes dele tem essa pegada né? tem sempre algum tipo de observação social é, de comentário social também e, e são roteiros sempre bem bem redondinhos sabe com atuações muito boas Inclusive agora o Felipe tá me falando que vai sair um filme novo dele chamado Mickey 17, né? Mickey 17, é isso. Então é, é um excelente diretor, com certeza. Eu acho que ele refinou um pouco as ideias dele com Parasita, né? O Parasita realmente é o um grande filme dele, por enquanto. Mas Snow Piercer, eu acho que é um filme é um filme conceito. Né? É, de um pouco de uma forma reducionista, né? não estou querendo diminuir o filme mas é um filme baseado numa, num, eu esqueci a palavra em inglês mas é um, baseado num conceito, numa ideia como o, Igor, o Felipe falou no início do, do podcast né?
1: uma alegoria né, esse filme, né? poderia ser entendido uma alegoria, também,
2: né? uma fábula, uma metáfora né? o trem pode ser uma metáfora de um monte de coisa pode ser metáfora do mundo, metáfora da sociedade metáfora do capitalismo, mas é um mundo fechado, é um mundo que não tem ligação com a nossa realidade, não é um filme feito para ser verossímil no sentido de verossimilhança com a nossa, com o que a gente vive hoje em dia, né? Ele filme tem um universo de verossimilhança próprio, ali, fechadinho. Então é um filme um pouco fantástico nesse sentido, fabuloso, como o Felipe falou. E outro filme que eu pensei nesse sentido, que é mais ainda, que não tem crítica social muito, a não sei que você estude muito o filme e veja, mas é um filme também baseado num conceito, que eu achei um filme de ficção científica pequeno, mas muito bom, com ideias muito interessantes, quase praticamente terror, é um terror ficção científica, eu adorei esse filme, que é O Cubo, né, eu acho, eu... são pessoas também presas no sistema. Filme canadense, né? Um dos diretores fez aquele do, é, dirigiu
0: um daqueles curtas lá do Caminho do Camilo Del Toro, que a gente conversou.
2: Eu recomendo para vocês, se não assistiram, é... é um filme também, todo esse passado, o universo do filme é bem fechadinho, né, literalmente, é... assistam O Cubo, Adoro. gostaram de John eu tenho certeza que vão gostar de Cubo
1: sei se eu recomendo, se o, Diego, o Diego recomendou 14 filmes, né, se, se vocês não, se não perceberam, Ele recomendou assista todos do, 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 do diretor do Snowpiercer uh, e mais um outro aí do Cuba, esses filmes são excelentes, né, então vale dizer que esse Mother do Bond John Raw não, não é para ser confundido com o Mother, com o é, Javier Bardem e a Jennifer Lawrence, que é do diretor Darren Aronofsky, que já foi discutido pela gente, inclusive naquele outro podcast que a gente tem, no Sala de Projeção, que tá disponível no Spotify o filme que eu recomendo bom, eu vou recomendar só um, é um filme da minha infância que eu adoro esse filme, né, mas porque é, eu gosto de trens. Eu acho que o Thiago, de repente, poderia colocar o, aquele, aquele like meme, sing. né, I like trains, Something like né? <risos> like nessa trains. hora. Ah, mas me lembrou um pouquinho porque, assim, tem um, tem um cenário parecido. Mas, assim, também, não só por causa do cenário dele, assim, é um filme também que ele fala muito a respeito da condição humana. Com toda a simplicidade que ele tem, assim, mascarado de filme de ação, né, de thriller de ação, é um filme que, aqui ali, ele tem umas ideias bem interessantes, é um filme é um filme profundo, é um filme que ele acaba e me deixou num estado, assim, sabe, de fascinação. É o Runaway Train com John Voig, o Eric Roberts, uh, Rebecca de Mornay. É um filme do diretor russo uh, Andrei Konchalovsky, com um o roteiro do Akira Kurosawa, que conta a história de, de dois uh, ex-detentos né, que fogem de uma prisão de, alto segura, de segurança máxima. E eles uh, na fuga deles, eles sequestram um trem, um trem supostamente abandonado, onde não tem ninguém. Né, mas depois eles descobrem que tem uma pessoa lá daquele trem. Rebecca de Mornay é Rebecca de isso e eles estão nesse trem desgovernado porque o trem ele não tem o trem ele tem um defeito ele não ele não consegue parar né, né? então ele vai a definitivo até eles se chocaram num um penhasco ou alguma coisa assim. Então eles estão nesse trem desgovernado no meio de, um, de, um, de uma nevasca também. Então assim, essa conjugação né, de trem, desespero, nevasca e meditações metafísicas sobre a condição humana e o que, que nós estamos fazendo aqui nesse planeta, sabe? você me lembra um pouco assim o Snowpiercer. Eu acho que o Snowpiercer é um filme muito mais político, né que talvez seja muito mais é, influenciado assim, por uma discussão social. Ideias políticas, do que exatamente ideias metafísicas sobre a condição humana, mas ainda assim, eu acho que, como um bom exercício de pensamento, né? E e filosofia cinematográfica, vale a pena assistir Runaway Train, e fora que também é um puta de um filme eu acho que é um filme é sem defeitos sabe? a trilha sonora é excelente, os atores são todos excelentes, as sequências de ação são eletrizantes de suspense são ótimas, o filme tem um começo maravilhoso, tem um desfecho maravilhoso eu, eu, eu acho esse filme 5 estrelas é muito bom, muito, muito bom esse filme melhor atuação do Eric Roberts melhor atuação do, Ray, do Eric Roberts também sem dúvida nenhuma, Eric Roberts que é um bom ator mas que não sei, fez umas escolhas meio é, inusitadas pra alguém tão bom quanto ele, assim, tipo ao longo da carreira dele, não sei. Ele faz uns 100 filmes por ano. O
2: Felipe é especialista em Eric Roberts. É mesmo? Já viu todas as lixas porcarias de Eric Roberts, ele
0: adora. Especialista em Eric Roberts, fantástico. Mentira, eu só, é só porque eu assisti todos os do, do Stock My, by My Doctor que ele fez. Que eu nunca me fala. <risos> Mas são só, tipo, quatro filmes. Ele faz, sim, uns 100 por ano e... Realmente, Runaway Train é um filmaço. Maior produção daquele, daquela distribuidora Canon, né? Que fazia filmes de ação do uhum. Chuck Norris e do Charles Bronson. Mas realmente é um filmaço. Estranhamente baseado num roteiro do Kurosawa, né? É, é uma, uma é. dica muito legal. Eu queria falar um final. Eu já tinha feito a minha, mas eu queria dar uma última dica de, um, de uma influência óbvia nesse filme que a gente não falou. Quer dizer, óbvia até onde eu entendo, né? Porque eu acho que o personagem do John Hurt é chamado de Gillian. Não de graça, e sim por causa do Terry Gilliam, né? Eu imagino. Hum. Porque esse personagem não existe no quadrinho. E eu queria recomendar o Brasil, que é um tipo de, de futurismo fabuloso que lembra muito um pouco esse mundo dos do pessoas da manhã. O filme chama Brasil, o filme, aqui em português, né? É do Terry Gilliam, né? Que tem um mundo fantástico, com, com direção eu acho muito boa, que nem tem esse filme, né? E eu, eu até onde eu, eu suspeito que o personagem do John Hurt chama Gilliam por causa do Terry Gilliam. Se não for, é uma coincidência. Tudo bem.
1: É um filmaço. <risos> Galera, Brasil, não o Brasil, é absurdo. Vocês têm que, que ver Brasil. É, eu lembrei da estética do Terry Gilliam, né? vários momentos desse filme, né? principalmente nos momentos de humor negro. A personagem da, da, da Tilda Swinton, é totalmente, ela poderia perfeitamente ter saído de algum filme do Terry Gilliam. Não tinha parado de pensar nisso. É mesmo, é fantástico, muito bom.
0: Então, pessoal, essas são as dicas. Essa foi a conversa sobre o Expresso da Manhã. E também, é, hoje foi o último episódio nessa nossa temporada distópica, né? de futuros deprimentes possíveis, e vamos variar um pouco agora, vamos continuar né, dentro desse nosso âmbito de fantasia e ficção, terror, e vamos fazer agora uma nova mini temporada, Monstros. E o primeiro filme que é, a gente escolheu pessoalmente um dos meus filmes favoritos, assim, fácil é The Thing de 1982, do John Carpenter, filmaço. É baseado num conto dos anos 30, teve uma versão dos anos 50, teve depois uma sequência em 2011. O único que vocês precisam assistir é o original do Carpenter, que é um grande filme. É isso, a gente conta com vocês nessa no nossa nova temporada sobre monstros e criaturas. Por hoje é só isso. Por favor, dê adeus aos nossos ouvintes por enquanto. Grande Diego
2: Nunes. É um ótimo, pessoal. Adorei essa conversa. Né? Realmente era uma discussão que podia ter durado horas. Né? Espero que tenham aproveitado. Espero que, que vocês possam também contribuir com a discussão. Sabe, participem, mandem mensagens para a gente. Né? É, a gente queria continuar essa discussão com vocês. Né? Comentem a gente vai comentar de volta. E não se esqueçam de, como eu falei no episódio passado, né de mandar, se quiserem mandar listas de filmes favoritos, a gente vai fazer listas personalizadas, curadoria de filmes para vocês. Né? É, mandem pra gente, não se esqueçam. Um abração a todos. Que grande, Igor.
1: É isso aí, gente. Mais uma vez, obrigado por, pela paciência de nos ter escutado aqui. É sempre um prazer falar com vocês, cavaleiros. Né? ansioso pra falar sobre a coisa do John Carpenter, e, e é, ficamos por aqui, né, assim, não se esqueçam de né, é, comentar, assim nas redes sociais o que, que vocês acharam desse episódio é, o que, que vocês concordaram o que, que vocês discordaram e fica aí, assim, food for thought pra vocês, assim, sabe como é que a gente pula da porcaria desse trem, ou se não pula se a gente fica lá, e aí? <risos> é isso um beijo pra todos. Então, pessoal, é isso aí esperamos vocês no
0: próximo episódio